0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Ja, schönen guten Tag. Also mein Name ist Thorsten Maus und ich bin praktisch der Verwalter des Wikifolios Trendsurfer.
0: Die meisten Wikifolio-Trader-Interviews, die wir hier führen, die haben eine lange Historie und einen langen Track-Record. Manchmal sind es Wikifolio-Trader der ersten Stunde. Bei dir sieht das ganz anders aus. Am 29.01.2019 gestartet und seit 3. Mai 2019 investierbar. Du hast also quasi gerade deinen Investierbar-Geburtstag gefeiert. So ähnlich hast du es, glaube ich, auch formuliert in deinem Kommentar. Rund ein Jahr alt. Was hat dich denn Anfang 2019 dazu bewegt, ein Wikifolio zu starten? Zur Erinnerung für die Hörer, 2018 war ja überhaupt kein gutes Börsenjahr mit Handelskrieg, Unsicherheit, Brexit und so weiter fallende Kurse und man konnte sich ja nicht sicher sein, ob sich das 2019 ändert. Also warum gerade Januar 2019 ein Wikifolio gestartet?
1: Ja, das ging eigentlich davon aus, dass ich relativ viele Anfragen bekommen hatte von Leuten aus meinem privaten Bereich, die dann auch mal gefragt haben, ja, kann man da mal was machen mit Börse? Und ich dann auch eine Plattform gesucht habe, wo man im Prinzip dann auch eine Vermögensverwaltung im kleinen Stil machen kann. Das war für mich eigentlich der Grund zu sagen, man hat hier mit Wikifolio eine sehr gute Möglichkeit, im Prinzip eine Fondsverwaltertätigkeit auszuüben auf einer rechtlich einwandfreien Basis. Ja, Das war eigentlich der Grund zu sagen, äh, man macht mal hier was für andere Leute und da habe ich dann Anfang 2019 das Ganze angeleiert und ja seit Mai 2019 war das Ganze dann investierbar und im ersten Schritt ist dann auch, sage ich mal, nur Geld aus Familie und von ein paar Freunden reingewandert. Das war eigentlich der Auslöser.
0: Jetzt wissen wir ja, dass 2019 ein gutes Jahr für die Börse war, bis auf neue Allzeithochs im DAX im Januar 2020. So gesehen könnte man hier sagen, Januar 19 bis Januar 20 alles richtig gemacht. Aber dann kam ja Corona und der Crash, wissen wir alle, sehen wir auch heute noch. Den sieht man in deiner Performance aber gar nicht so sehr. Du bist auch immer noch 17,5 Prozent im Plus. Jetzt ist natürlich das Spannende, wie hast du das geschafft? Warst du vorbereitet auf den Crash?
1: Also ich sag mal so, das Trendsurfer-Wikifolio ist im Prinzip ein, man kann sagen, ein, ein klassisches Star Wars wikifolio wo man im Prinzip sagt, also wir suchen hier in unserem Börsennetzwerk interessante Trendaktien aus, die mit großem Volumen auf neue Hochs ausbrechen. Und ich kombiniere das gleichzeitig mit einer marktphasenorientierten Trendfolgestrategie. Das heißt, ich schaue mir an, was passiert an den Märkten, was ist im kurzfristigen Zeitfenster zu erwarten. Und als das Corona-Thema angefangen hat, ja, hat mich relativ schnell realisiert, dass da etwas größer auf uns zurollt und habe dann dementsprechend das Wikifolio dann auch mit Put-Optionen abgesichert und habe auch die Cashquoten erhöht, sodass dann im Prinzip ja, das Kapital mehr oder weniger dann auch geschützt war. Also ich fahre da einen sehr konservativen Ansatz.
0: Deine Cashquote ist immer noch ziemlich groß, 55,7% Liquidität hatte ich gesehen heute Morgen. Du wartest also offenbar noch ab, ich hatte einen Kommentar von dir gelesen, wo du geschrieben hast, eine Erhöhung der Aktienquote ist erst dann geplant, wenn sich das Infektionsgeschehen weiter verbessern sollte und sich weitere positive Divergenzen im Aktienbereich ausbilden. Trendfolge, ja auf der anderen Seite muss man doch sagen, vom Tief hat der DAX 3500 Punkte plus gemacht. Im MDAX und SDAX gibt es einige Aktien, die auf neue Allzeithochs gegangen sind. Also der Trend müsste doch eigentlich dafür sprechen, dass man wieder in den Markt geht. Dennoch hast du immer noch 55,7% Liquidität. Wann also gehst du wieder in den Markt?
1: Also ich ich habe die Cashquote in den letzten Wochen sukzessive reduziert, nachdem man gesehen hat, dass sich erstmal von Seiten der Cashflow-Indikatoren einiges verbessert hat. Man sieht die Notenbanken mit massiven Interventionen, vor allem in den USA noch ein bisschen mehr als in Europa. Man sieht, dass die Fondsmanager relativ stark im Cash waren, langsam jetzt wieder aufbauen. Also sind so in der Market indikatoren die wir uns dann im Netzwerk dann auch anschauen und da bin ich dann im Prinzip auch mit dem großen Geld mitgegangen habe die Cashquoten erhöht. Ich sehe aber von der technischen Seite bei den Indizes jetzt Widerstandsbereiche. Es sind jetzt an Retracements, an Widerständen, wo man sagen muss, da wird sich der Index erstmal schwer tun. Dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, wie entwickelt sich die Konjunktur mit diesen zweitrunden Effekten, weil man hat ja doch eine große Nachfrageschwächung auf globaler Basis und das Infektionsgeschehen in den USA ist immer noch relativ stark. Die lockern im Prinzip relativ früh und da bin ich etwas skeptisch, ob das so gut geht. Dementsprechend halte ich da noch einen etwas höheren Cashanteil, wie das in einer, sage ich mal, normalen Zeit der Fall wäre.
0: Was bedeutet denn normaler Zeit der Fall wäre? Kann deine Cashquote auch mal null sein oder wie gehst du sonst um mit Cash?
1: Ich habe grundsätzlich, also jetzt so in den letzten zwölf Monaten, äh, war ich da auch schon mal mit 90, 95 Prozent in, in, in Aktien investiert. Wie gesagt, ich schaue mir an, ist es eine Marktphasenbestimmung, ist es ein Aufwärtstrend, ein Seitwärtstrend oder ein Abwärtstrend. Wenn es ein Abwärtstrend ist, ist die Cashquote dementsprechend hoch und umgekehrt und es gab halt Phasen, wo die Märkte gut gelaufen sind. Man sehr viele Ausbrüche findet, sehr viele Trendaktien, die auf neue Hochs gehen und in einer solchen Phase gehe ich dann auch mal mit etwas mehr in den Markt und was ich auch grundsätzlich immer so mache, ich baue Positionen immer erst dann aus, wenn ich mit dem ersten Einstieg im Prinzip schon ein Plus erwirtschaftet habe. Also ich gehe praktisch nie gegen den Trend und kaufe ins fallende Messer. Ich baue die Position dann immer trendfolgend aus. Das heißt, wenn in starken Märkten kann es dann auch passieren, dass ich mal mit 100% im Markt bin, ja.
0: Aktien im Portfolio sind nur fünf Stück, das sind nicht besonders viele. Warum diese geringe Anzahl? Hast du generell auch wenig Aktien drin oder liegt das dran, weil eben nur bei wenigen Aktien gerade dieser Trend, den du suchst, zu erkennen ist?
1: Also im Moment sind wir natürlich in einer Situation, wo man sehr selektiv vorgehen muss, wo man im Prinzip relativ wenige Aktien, also ich finde grundsätzlich in dem aktuellen Marktgeschehen relativ wenige Aktien, die Trendausbrüche auf neue Hoch schaffen. und Dementsprechend ist da die Auswahl etwas geringer. Und jetzt diese ganzen Corona-Aktien zu spielen, die dann die breite Masse spielt, das ist jetzt an der Stelle auch nicht mein Ding, weil es kommt ja auch irgendwann die Nach-Corona-Zeit und da muss man auch davon ausgehen, dass diese Aktien dann wieder ein bisschen federn lassen werden. Grundsätzlich ist es so, dass ich relativ, man wird nie erleben, dass ich irgendwie 20, 30 Werte in einem Wikipedia drin habe. Ich bin der Meinung, dass man eine Anzahl irgendwo zwischen drei und zehn Prozent noch ganz gut überschauen kann. Alles andere wird dann als... Manager oder wie die Foto manager dann auch schnell unübersichtlich.
0: Im ersten Reflex hätte ich aber gesagt: Diversifizierung sieht anders aus. Wenn man sich jetzt deine fünf Aktien aber mal genauer anschaut, dann sieht man ja doch in einer gewissen Weise Diversifizierung. Also Vielmann, Billfinger und Ströer aus Deutschland, Disney aus den USA, Fiverr aus Israel und Atlasien aus Großbritannien thematisch haben wir da dann ein Optiker bzw. Handel, wir haben Industriedienstleister, Entertainment, Online Plattform und Softwarekonzern. Wie gut siehst du dich damit diversifiziert?
1: Also ich sehe, das, ich ich mache mal Einzelbetrachtung. Ich sehe die Diversifizierung über das gesamt und es ist, kann auch mal passieren, dass da drei oder vier Softwarefirmen drin landen und eben gar nichts aus der Baubranche. Es ist als halt immer eine Einzelbetrachtung. Also ich würde mal sagen, eine Diversifizierung ergibt sich natürlich über die Anzahl der unterschiedlichen Aktien, die man dann hat, über die Zeit auch automatisch.
0: Okay, aber das heißt, du musst dann jetzt gar nicht so tief ins Stockpicking gehen, sondern du schaust da tendenziell dann doch eher auf den Kurs bzw. den Trend und gar nicht so sehr aufs Geschäftsmodell.
1: Genau also dieses Wikifolio heißt ja auch Trendserver und natürlich im optimalen Fall hat man einen positiven Markt, der nach oben steigt, es gibt sehr viele was Ausbrüche. Trendausbrüche, denen man dann folgen kann, wo das große Geld reingeht, geht man im Prinzip dann auch mit. und Jetzt haben wir halt ein Marktumfeld, da sind natürlich auch einige gefallene Engel irgendwo ist ersichtlich und dann schaut man natürlich an, was ist unterbewertet, welche Firma könnte denn, wenn die Krisezeit vorbei ist, dann auch sich wieder erholen. Also das ist zum Beispiel dieser Kandidat Vielmann, ist ein sehr gesundes Unternehmen, aus meiner Sicht sehr hohe Cashboten, keine Insolvenzgefahr, gute Krisenmanager, das Management hat das sehr gut gemacht, Mitarbeiter mit 100% weiter bezahlt, ein Erarbeitet. also da passt einfach alles und dieses Unternehmen hat eine relativ niedrige Bewertung und da wird es auch Nachzieheffekte geben, weil ja jemand, der jetzt eine Brille oder ein Hörgerät jetzt nicht gekauft hat, der kauft das dann eben, wenn er wieder in die Geschäfte, in die Filiale rein darf. Ja? Das sind dann auch solche Themen, also das ist dann nicht unbedingt alles immer, da was Ausbrüche auf Neues hoch und man kauft, dann geht es auch manchmal darum, was ist denn jetzt unterbewertet und was würde denn nach der Krise dann wieder eine höhere Bewertung vertragen.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Position, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Du hast vorhin schon angedeutet, du arbeitest auch mit Knockout-Produkten, mit Puts, mit Calls für die Absicherung und so weiter. Jetzt ist ein Knockout-Produkt dabei, ein Open-End-Turbo of Gold mit immerhin 4,1% Gewichtung in deinem Portfolio. Das ist ein risikoreiches Produkt mit nicht ganz geringer Gewichtung, würde ich mal vorsichtig formulieren. Warum hast du das dabei?
1: Also es wird sich natürlich immer, ne, Hebelprodukte ist natürlich immer, das sich immer so ein bisschen negativ behaftet. Also ich sehe das überhaupt nicht so, weil ein Hebelprodukt ist ja nichts anderes wie ein gewissen Maß. Eine, in manchen Fällen, also zum Beispiel in der Corona-Krise, dienten diese Hebelprodukte in diesem Wikifolio als Absicherung. Dann hat man ein DAX-Put-Hebelzertifikat reingenommen, um das Wikifolio abzusichern. Und in diesem Fall ist es nichts anderes wie eine Wette auf einen negativen Realzins. Der Goldpreis ist nichts anderes wie eine Funktion des Realzins. Da gibt es einfach Indikationen darauf, dass sich Rohstoffpreise jetzt in Kürze auch wieder erholen sollten, die Zinsseite relativ konstant bleiben würde. Dementsprechend wäre der Goldpreis gut unterstützt und auch Chartechnik ist der Goldpreis in, in einer hervorragenden Ausgangssituation, sodass man an der Stelle dann einfach eine Wette auf den Rohstoffmarkt dann mit dem Wikifolio dann drin hat. Und für den Fall, dass diese Wette nicht funktioniert, jede Position wird mit einem Stop abgesichert, damit da nichts anbrennt.
0: Jetzt hast du überall ganz schnell und klar und gut eine Antwort auf meine Fragen geben können. Liegt daran, dass du dich damit ja auch regelmäßig auseinandersetzt. Ich hatte gesehen, du kommentierst regelmäßig. habe ja vorhin schon einen Kommentar von dir auch zitiert. Wie wichtig ist dir das?
1: Also ich sag mal so, das ist mir relativ wichtig, das ab und zu mal zu dokumentieren, weil ich sag immer so, es gibt sehr viele Wikifolio-Trainer, die einfach loslegen und die irgendwo, ja, die machen mal was und man versteht eigentlich als Anleger gar nicht, was man da macht. Und bei mir ist es so, und ich sehe grundsätzlich auch, dass die Geldanlage immer was mit Vertrauen zu tun hat, die Leute, die jetzt so aus Familie und Freundschaftskreis in dieses Wikifolio investiert haben, das sind alles Leute, die mich kennen und die dann auch immer interessiert sind. Und wenn es die Zeit zulässt, dann... Dokumentiere ich dann, was erwarte ich vom Markt. Manchmal dokumentiere ich auch, warum ich jetzt eine bestimmte Aktie kaufe. Und ich denke, es ist einfach auch für die Leute interessant zu sehen, warum kauft er das. Und das schafft dann auch Vertrauen für die Zukunft. Und es ist bei mir auch so, ich bin ja auch hauptberuflich, beschäftige ich mich mit den Finanzmärkten. Also ich bin Rohstoffanalyst bei einem sehr großen Automobilzulieferer. Und da ist die Börse, würde ich mal sagen, sozusagen ein, ein Abfallprodukt, also das Wissen, was ich da in meinem Hauptberuf habe, das kann ich dann auch sehr gut für die Kapitalanlage verwenden und dementsprechend fällt es mir da auch relativ leicht, einfach mal ein paar Takte zu den Märkten zu sagen.
0: Ja, dann sagen wir doch am Schluss noch ein paar Takte zu den Märkten, nämlich einen Ausblick, du hast ja vorhin dich schon dazu geäußert, warum deine Liquidität so hoch ist bist ein bisschen misstrauisch, würde ich mal sagen, was die nächsten Wochen anbetrifft. Was erwartest du für ein Jahr? Also, du bist jetzt ja quasi ein Jahr bei Wikifolio dabei. Wenn wir uns in einem Jahr widersprechen würden, glaubst du, du sprichst dann auch wieder über ein gutes Jahr?
1: Ja, also, ich denke schon. Also, ich sehe sehr, sehr viele Chancen auf der Oberseite in den nächsten Wochen, Monaten. Grundsätzlich ist es auch immer mein Renditeziel, irgendwas, sag ich mal, zwischen 10 und 20 Prozent bei relativ geringem Pro-Down. Ich denke, maximaler Drittraum muss man sich irgendwo mit 8 bis 10 Prozent halt immer irgendwo anfreunden. Aber auf der Oberseite, sage ich mal, sind dann 10, 20 Prozent realistisch. Und was die Gesamtmärkte angeht, so bin ich jetzt der Meinung, dass wir, also es gibt sehr viele Marktteilnehmer, die misstrauisch sind, die stark misstrauisch sind, die nochmal sagen, der Dax wird nochmal auf 8200 gehen. Ich denke, dass es nicht passieren wird, dass wir haben die Tiefpunkte gesehen, wir haben Paniktiefs gesehen, wir haben relativ hohen Volatilitätsindex gesehen, wir hatten sehr, sehr hohe Put-Call-Ratios gehabt in der Krise. Es gibt dann na, von diesen acht bis zehn Marktindikatoren, die wir uns im Netzwerk anschauen, gab es dann wirklich sieben, acht, die dann für ein mittelfristiges, tragfähiges Tief sprechen. Insofern glaube ich, dass es Rücksetzer geben würden in den nächsten Wochen, Monaten, aber die sollte man kaufen, relativ starke Aktien dann reinbuchen um von diesen, ich sage jetzt mal, Kurssteigerungen, die dann zu erwarten sind, zu profitieren. Und was die Corona-Krise angeht, so sieht man jetzt bereits, dass es global Öffnungen gibt, dass wir wieder in die Normalität zurückkehren. Und da frage ich mich dann halt, warum in diesem Umfeld, auch unterstützt durch die monetären Stützungen und Fiskalpolitischen Stützungen, warum dann der Markt nochmal auf 8000 Punkte fallen sollte, das sehe ich nicht. Dementsprechend bin ich sehr optimistisch.
0: Torsten Maus, vielen Dank für den Einblick in deinen Wikifolio Trendsurfer. Sehr gerne. Die Top Trader bei Wikifolio. Börsenradio Network AG. Ihr Internetradio für Börseninformationen.